0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Tributário e Desigualdades. Meu nome é Isadora, estou aqui com meus colegas Caio, Leonardo, Carolina e José Guilherme. E hoje temos o primeiro episódio de uma série de três, com o objetivo de aprofundar um pouco essa temática e trazer opiniões e reflexões sobre o assunto. O tema do nosso primeiro episódio é Sistema de Alocação de Poder Tributário no Contexto Nacional e ele acentua as Desigualdades. E para conversar com a gente sobre isso, convidamos o Sérgio o André Rocha. Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Vou fazer uma breve apresentação em nosso convidado antes de a gente começar de fato a nossa conversa. O Sérgio é graduado em Direito pela Universidade de Cândido Mendes, é pós graduação em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense e é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Gama Filho. Em 2015, obteve o título de livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo e atualmente é o sócio-fundador de Sérgio André Rocha Advocacia e Consultoria Tributária, além de ser professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro entre outras milhares de coisas que a gente poderia ficar citando aqui com publicação de livro e professor de curso de especialização. E Bom, para começar um pouco da nossa, da nossa conversa, acho legal a gente partir do, do início para contextualizar não só a gente, como também nossos ouvintes. Mas, Sérgio, eu queria saber o que seria essa locação de poder tributário no contexto internacional? O que a gente devia entender desse conceito e quais são as consequências que surgem a partir dele?
1: Bom, legal, Isadora, Leonardo, Caio, um prazer estar aqui com vocês hoje nesse episódio inaugural. É, acho que, bom, é, normalmente, quando a gente discute né, toda a questão de justiça tributária, é, a gente tem a, uma tendência né, a discutir justiça tributária de uma perspectiva nacional. Né? É, inclusive, por diversas razões, é mais fácil a gente discutir justiça tributária a, da perspectiva de um, de um país específico porque normalmente a gente vai encontrar referências né, constitucionais, se a gente pegar o caso do Brasil, por exemplo, todo o debate sobre a solidariedade na tributação, justiça na tributação, já começa logo ali no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, quando diz que é objetivo né, da República Federativa do Brasil constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, no ambiente doméstico, é, principalmente num país como o Brasil, com uma Constituição como a nossa, a, a gente tem uma referência clara né, é, de valores, de princípios né, que permitem que a gente busque é, um, um desenho de um sistema tributário é, que não seja apenas justo, mas que também é, tenha por, 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 por objetivo né, a superação de desigualdades é, regionais, a superação de desigualdades de gênero, é uma pauta muito importante né ah, com a professora Tatiana Piscitelli na, na, na GV em São Paulo. Ah, então, a gente ficava tendo na Constituição né, um referencial muito importante. Quando a gente migra para a tributação internacional, é, a gente deixa de ter ah, uma referência tão clara. Né? A, a tributação internacional, o direito tributário internacional, ele, ele começa a se organizar ali no final do século XIX, início do século XX basicamente quando os diversos países vão instituindo seus impostos sobre a renda. E conforme, principalmente na Europa, ali no final do século XIX, princípio do século XX, os diversos países instituem impostos sobre a renda e com o fluxo de pessoas e transações, nada comparado como hoje, mas com o fluxo que já existia, surge, começam a surgir situações de dupla tributação. É, então se passa a ter é, mais de um país, né, cobrando imposto de renda sobre é, pessoas físicas ou jurídicas que são vinculadas, né, aos seus territórios pelo que nós chamamos de elementos de conexão, né? Então, e isso gera é, é, uma situação é, que, de uma maneira geral, a gente entende que tem que ser evitado. Né? Então, essa essa hipótese de um contribuinte pagar acabar pagando imposto em, em dois ou mais países. Ah, só que vocês podem imaginar que quando você tem uma situação em que dois ou mais países têm é, legitimidade para cobrar imposto sobre uma determinada situação é, e você tem como premissa que vai afastar essas situações, você tem que definir critérios de distribuição de poder, né porque se, se a premissa é, é o Caio não tem que pagar duas vezes, mas eu tenho dois países que podem legitimamente cobrar imposto sobre o Caio, quem é que vai renunciar? Qual é o critério que você vai usar para definir quem pode tributar o Caio e até quando? Essa discussão ela acabou se desenvolvendo muito pós Primeira Guerra Mundial na Sociedade das Nações, que era precursora da ONU, e ali começaram a se desenvolver uns critérios, e naturalmente num ambiente marcado pela presença mais significativa de países desenvolvidos e começam a se desenvolver uns critérios que são marcadamente favoráveis ou mais favoráveis a países desenvolvidos, principalmente em, em, em transações com, com, envolvendo países em desenvolvimento economias emergentes, né? o que a gente queria chamar. Né? Desde então, então, assim, começa a evoluir ali a partir desse é, a, a, o marco inicial de é 1928, quando é publicado o primeiro modelo de convenção da Sociedade das Nações, e hoje esse trabalho é desenvolvido no ambiente da OCDE, né? que é usualmente referida né? como o clube dos países ricos, e hoje o Brasil, né? desde 2017, almejando, entrar, fazer parte dos quadros do OCDE, mas o fato é que a gente acabou tendo um desenho do sistema tributário internacional que claramente favorece países mais ricos em função dos critérios que são utilizados para fins de distribuição de poder tributário. É lógico que países em desenvolvimento eles entram nessa de vontade própria, porque isso se materializa em tratados bilaterais mas por vontade própria, mais ou menos. né? Porque ah, há um consenso de que é importante ter convenções. Ah, nem sempre né, os países menos desenvolvidos têm é, é, força política, econômica, para impor né, critérios que sejam mais favoráveis né, a uma arrecadação na fonte. E o que a gente acaba tendo é isso. Em primeiro lugar, é um, um sistema que é desequilibrado né, mas com uma, um, 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 um critério de discriminação invertido, porque ele favorece, né, em princípio, quem já é mais rico. E aí, que pode ser eu acho que um grande pontapé para a nossa discussão, é, a gente tem vários estudos né, sobre como levar para o debate internacional é, essas questões, esses, é, é, essas discussões que nós temos internamente né, sobre justiça, a capacidade de justiça distributiva redistributiva né? mas como é que você fundamenta isso num ambiente de direito internacional público como que, que aonde que você encontra uma base para dizer por exemplo que o sistema tributário internacional tem que ser solidário né? então para um, um, um sistema doméstico como por exemplo a gente olhando para o Brasil você consegue dizer e afirmar com base na Constituição, dizer, não, um dos valores que pauta o desenho do sistema tributário brasileiro é a solidariedade. Mas como que você leva isso para o âmbito internacional? Então, acabam que surgem teorias, às vezes, aquelas teorias quase utópicas, né? mas e muito filosóficas para justificar. Então, você vai buscar em Raw, você vai buscar em teoria da justiça, em filosofia política da justiça fundamentos para esse tipo de, de, de redistribuição de renda global. Mas, no fundo, é muito difícil a gente ter é, um arranjo jurídico é, que, que, que garanta uma estruturação do, do regime fiscal internacional ou de um sistema é, fiscal internacional a que seja é, mais justo. Né? E a gente fala-se fala muito em... Em, em, em igualdade internacional, mas não internacional como uma palavra só, com hífen, né? é, 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 que a gente chama de international equity, então de você ter buscar uma equidade entre países. É, mas é, é difícil. né? É, uma das características fundamentais da tributação internacional, e eu vou parar por aqui para devolver a palavra a vocês, é, é que a, a tributação internacional... Ela, e é lógico que isso acontece com a tributação doméstica também, mas a tributação internacional talvez seja mais marcada por isso, ela é um fenômeno essencialmente político. Porque exatamente como você tem países soberanos brigando por fatias de receita, a discussão, e você não tem uma constituição global, você não tem um marco jurídico que paute essas relações, no fundo, são relações de poder, é, e, 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 e é difícil é, que o poder renuncie né? então é, é, é por aí acho que é nesse para introduzir aí o nosso bate-papo eu acho que é, para quem nunca estudou nunca ouviu o assunto é um pouco disso assim, é a gente entender que existe é, uma guerra fiscal global né? os países eles concorrem e competem entre si por fatias de arrecadação. Ah, existe uma tentativa de construção para que essa concorrência se dê de uma maneira justa, equitativa e, eventualmente, até redistributiva, porém é muito difícil é, avançar ah, na direção de um sistema é, fiscal internacional mais justo.
2: É, Sérgio, muito legal que você trouxe essa perspectiva acho que para ser bem sincero, que a gente acaba nem discutindo, né, na acho que na grade tributária, normalmente, E mas aí quando você trouxe essa questão de ser efetivado, né, essa, que meio que eles ele se materializam em tratados bilaterais, essa, essa discriminação dos países mais envolvidos, eu fiquei pensando se também não tem uma questão de uma falta de interesse desses países que acabam é, entrando em transações com países mais envolvidos, se não tem essa falta de interesse também em mudar isso, porque eu penso que a partir do momento que, que tem essa movimentação, ah, não, vamos mudar, vamos deixar o sistema tributário é, internacional mais justo, se também os países mais envolvidos também não podem falar, não, não é de meu interesse, então se você quiser ter essa transação comigo, você vai ter que é, seguir as minhas propostas. Então eu fico pensando se também isso não acaba tirando um pouco o interesses dos países menos desenvolvidos de mudar isso.
1: Olha, Leonardo, eu acho que que não. É... Eu não acho que é questão de falta de interesse. Eu acho que muitas vezes mesmo é questão de falta de força é... e também uh... uma certa. Eu vou. Eu ia falar, usar a palavra corrupção, mas corrupção talvez não seja a melhor palavra porque é, eu, ia, é, eu ia usar a palavra corrupção para me referir a uma certa corrupção intelectual, no sentido de se ter como premissa que é isso ou, ou nada. Né? Muitas vezes de você entender que não há né, alternativa, é, se criam é, verdades teóricas que muitas vezes impedem o avanço de certas discussões, como aqui no Brasil a gente vê, né, eu falava com o Isadora antes da gente combinar esse encontro hoje, é, quando você começa a discutir, por exemplo, é, reforma na tributação sobre o patrimônio, é, mudança na tributação sobre é, sucessão, é, mudança na é, instituição de um tributo sobre grandes fortunas, a, a resposta sempre é, a, com a criação de é, certas consequências hipotéticas e talvez até imaginárias, que é dizer, olha, se você fizer isso, é o mecatombe, vai todo mundo embora, todos os ricos vão deixar o país e, na verdade, a consequência vai ser desastrosa. Mas será mesmo que, que a, a consequência é essa? Né? Então, eu acho que em relação a isso, primeiro, ah, no fundo, o que eu acho é que os países em desenvolvimento, ah, eles se veem é, presos numa premissa que é, eu preciso de acordo se eu não tiver um tratado, uma rede de tratados um pouco mais robusta, eu vou ser meio que um isolado, eu vou ficar de fora do, da, da rede internacional de fluxos, de serviços, de mercadorias e afins. Eu não tenho força para impor um, um, uma, uma, um tratado que seja mais vantajoso para mim, então acabo é, melhor ter esse do que nenhum o Brasil é uma exceção nesse campo, né? Até porque nós temos uma economia forte. O fato é que o Brasil conseguiu, ao longo das décadas, estabelecer uma política de celebração de tratados que é bem favorável ao país. Mas quando você, mas eu sempre digo isso também, quando a gente fala a países em desenvolvimento. País em desenvolvimento é uma categoria muito ampla. Se você partir da premissa que dentro dessa categoria você tem China, você tem Brasil, você tem Equador, você tem Angola, você já percebe que não não, não é. Né? O Brasil não tem nada a ver com a Colômbia, com o Equador, com o Peru. Né? Então, a nossa capacidade, é, eventualmente, de impor posições é, é, é maior. Né? Um, um outro ponto é, é que, que é bastante interessante né? é, é, é como a digitalização da economia, e digitalização da vida, está mudando um pouco essa questão. Porque, com a digitalização os países desenvolvidos passaram a sofrer é, parte dos efeitos negativos do sistema, porque antes o problema era, sei lá, uma empresa francesa que podia atuar no Brasil, é, diretamente da França e, e não pagar imposto aqui. É, mas hoje é, o problema da França são os gigantes americanos que conseguem, é, sem nenhuma presença na França, explorar o mercado francês então, a digitalização da economia gerou uma uma situação atípica em que, pela primeira vez, países desenvolvidos se veem na mesma posição dos países em desenvolvimento. E, por fim, só um último comentário também para entregar para vocês. Talvez a solução, como em diversos campos, se a gente pensar a parte ambiental, a mudança ambiental, ela, ela vem por conta de legislações? de Não, ela vem por conta do do, do consumidor. É, são as pessoas que começam a fazer é, as grandes revoluções é, com o seu poder de compra, de uma certa maneira. Né? Você vê que o grande discurso hoje, para você conseguir, de alguma forma, frear a nossa política ambiental é, absolutamente é, escatológica, é, olha, não vão comprar mais de nós, porque já se percebe que é, é por aí que você consegue é, as grandes mudanças é, e talvez na tributação a forma de você é, conseguir mudança e aí eu acho que de uma certa maneira essa geração de vocês vai ser muito relevante, né, porque é, é, são pessoas que vêm com outra, né? com outra visão de mundo, né? com outra é, forma de perceber a interação com é, com a comunidade, com a sociedade que estão é, crescendo com essa com essa noção de, de, de compartilhar, né? Que é atípica. Eu tenho 43 anos, é atípica da minha da minha geração, né? A minha geração queria ter, é, a, a de vocês talvez não. Acho que pelo menos é, tem que ver também depois quando vocês tiverem 43 anos. Mas é, pelo menos nessa fase mais jovem, né? É o pessoal que quer usar, que quer fruir menos do que possuir. E talvez seja por aí que, que as coisas caminhem em termos de, de, de mudança.
0: Sérgio, nessa sua fala, você comentou sobre a mudança da Argentina, né? A gente já tinha até conversado sobre isso ontem. E sobre isso eu queria saber, para quem não sabe, a Argentina acabou de aprovar a tributação em cima de grandes heranças e a taxa seu vai financiar a saúde pública no, no país. E eu queria saber o, a sua opinião sobre essa mudança no impacto no, no, no poder tributário internacional. Você acha que essa mudança vai fazer com, com que alguns países tomem rumos diferentes no, no seu poder tributário? E como é que o Brasil vai ver isso? Você acha que vai ter algum impacto para fazer com que o sistema tributário seja mais justo num, numa escala internacional?
1: Olha... É, eu acho que a gente tem que separar dois problemas. A, a gente tem três grandes problemas, tá? A gente tem um grande problema internacional que gera injustiça e que, e que deprime os sistemas domésticos, que é o que a gente chama de harmful tax competition, que a gente pode traduzir como concorrência fiscal prejudicial. É, então, o que, que acontece? Os diversos países e muitos países ricos, desenvolvidos, é, criam políticas de concessão de benefício fiscal para quem não precisa deles, exatamente para atrair para os seus territórios indivíduos de grande patrimônio, empresas. Né? Então, é, a gente tem uma certa situação, que é o Robin Hood às avessas, que é quem já tem uma situação muito boa, é, deprime a sua arrecadação fiscal, que muitas vezes é, consegue ser suprida por outros meios. Né? A gente pega as nações mais ricas, conseguem se endividar a um custo muito mais baixo do que nós. É, então, é, você, a gente pega a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos roda déficit atrás de déficit, porque o sujeito emite dólar, se endivida a, a custo quase nenhum. Né? Então, a, isso acontece. Então, o primeiro ponto é: a gente tem. É, diversos países desenvolvidos dentro dessa é, roda gigante da concorrência fiscal, deprimindo os seus impostos de renda. Isso gera uma pressão grande, que vocês talvez já tenham visto na mídia, né? sobre países em desenvolvimento que não têm a mesma capacidade né? e ficam, ah, a alíquota do imposto de renda brasileiro é absurdo, porque compara e tal. Só que a gente é um país é, enorme né, com uma Constituição que assumiu diversos compromissos com a sociedade e que tem que custear eles. Né? Então, não tem como acompanhar. Mas a primeira, acho que a primeira questão de injustiça sistêmica, ela vem daí, porque você tem uma pressão para acompanhar essa depressão da tributação da renda. E quando você de, deprime o imposto de renda, você não deixa de ter a despesa. Então, a base ela tem que mudar para outras... Aliás, a arrecadação ela tem que mudar para bases menos móveis. É só a gente ver hoje a verdadeira tara da equipe econômica com a CPMF. A CPMF é um tributo fácil de arrecadar é, e que é, é, é pulverizado na sociedade, cumulativo, é né? um tributo economicamente muito danoso, mas que está né, é, ali, fácil de, fácil de arrecadar. Mas por que isso? Porque não se quer enfrentar essa questão que é qual é o limite da nossa tributação da renda? A gente poderia melhorar a tributação da renda? Então, acho que tem a primeira questão vinculada ao teu ponto que vem daí. Isso leva a, segundo, a um segundo aspecto, que aí é mais vinculado ainda ao que você disse, que seriam essas iniciativas de tributação sobre patrimônio, em geral. É, tributação de, de herança é, e os impostos sobre grandes fortunas. É, de fato, aqui a gente tem que ter alguns aspectos. Né? Primeiro, é verdade que esses tributos sobre patrimônio eles não têm uma força arrecadatória é, que é, permita é, a gente ter, é, por exemplo, num caso como o nosso, considerando o tipo de déficit que a gente está rodando agora, perto da casa de um trilhão, é um tipo de arrecadação é, que não, não, realmente não superia, não, não resolve os nossos problemas. Né? A grande pergunta que vem daí é, isso é razão suficiente para não ter ela? Ah, porque, é, por mais que não resolva todos os problemas, ah, a gente não, não deixa de ser uma questão de justiça fiscal. Né? Ou seja, você está onerando as pessoas que têm capacidade econômica de uma maneira mais equitativa. Por exemplo, absurdos como o fato do IPVA não incidir sobre lancha, sobre avião. Então, se o sujeito compra um palho, ele paga IPVA. Se ele compra um iate, não tem. Não tem IPVA, isso não faz sentido algum. Assim, ah, mas o IPVA não vai resolver o problema de arrecadação de um Estado como São Paulo. Não vai, mas essa é a razão suficiente para não ter... Ainda mais um tributo de fácil arrecadação, como é o IPVA. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ter percepção das diversas coisas. Eu não estudei a legislação argentina, mas por tudo que eu ouvi, eles instituíram um tributo de uma vez só, ou seja, não é um tributo que vai se tornar rotineiro. É uma coisa de uma vez só para investimento público significativo nesse momento, em função da crise de saúde que nós vivemos. Faz sentido fazer algo assim? Eu acho que faz sentido para nós, né, a gente ter, é, pensar em soluções dessa maneira. Eu venho insistindo nisso. No o nível de déficit que a gente vai ter pós-pandemia, o dia que a gente chegar no pós-pandemia, vai ser inevitável superar isso sem aumento de arrecadação. Né? Então, a gente vai ter que pensar como. O, e o grande desafio, e aí é o terceiro pilar da do, do seu comentário, Isadora, é, que há o, o grande problema do sistema tributário, talvez, brasileiro, que é você distribuir isso de uma forma justa. Né? Porque, olhando para dentro, talvez um dos nossos grandes problemas hoje seja um problema de distribuição de carga, por diversas razões. Né? A gente também não pode ser ingênuo. Né? Quando se compara a nossa realidade com a realidade mim, dos países europeus, Aí, às vezes, o sujeito é, apressado fala um absurdo. Você olha, na Suécia, o imposto de renda responde por 60%. No Brasil, sei lá, é 20%. Mas vai ver a realidade econômica da Suécia. Vai ver a realidade econômica brasileira. É, a, a nossa capacidade de tributar renda não é, uma, não é tão elástica assim. Né? Porque a, gente, a, a nossa população não é tão rica. Né? Então, e, e aí, a gente acaba tendo que, que tributar essas bases menos justas, né? tributa-consumo, tributa-folha, né? inevitavelmente a gente acaba tendo um sistema é, mais injusto. E aí, só para fazer o um vínculo entre as duas questões, né? acaba que a, nossa, que a injustiça do sistema doméstico, ela acaba sendo reforçada pela mudança do padrão internacional. Que quando internacionalmente os diversos países começam a deprimir os seus impostos sobre a renda, isso reflete a impressão para que a gente siga a moda. Só que quando a gente segue no imposto de renda, como a, como a despesa não, não muda, é, a gente tem que migrar essa arrecadação para algum lugar. E aí, normalmente, migra para onde? Para bases é, economicamente piores, como Folha, CPMF e tal, ou para bases extremamente injustas, como é o consumo, né? que tem uma incidência regressiva e acaba onerando quem não devia pagar tributo. Muito legal, Sérgio. É, acho que muito interessante você trazer essa perspectiva internacional, porque a gente está acostumado a pensar desigualdade só numa perspectiva interna no Brasil. É, mas acho que para encerrar o nosso papo de hoje, eu queria entender como esse sistema tributário internacional, que é desigual, afeta os países desfavorecidos. Então, qual o impacto disso nas desigualdades internas e na sua visão, eu queria saber se existem caminhos possíveis para resolver todos esses problemas. Então, é, isso isso varia demais e depende é, de novo da perspectiva. né ah, Vai ter gente que vai dizer que, no fundo, esse tipo de, de questão que a gente está debatendo aqui não gera externalidades negativas porque viabilizam investimentos externos que é o mantra do direito tributário internacional que é você precisa ter tratado porque se você tem tratado você recebe investimentos externos que geram riqueza emprego e desenvolvimento e aí eventuais renúncias que você faça justificam por isso e, de outro lado, aqueles que colocam em dúvida, mas é verdade mesmo que o investimento acontece porque existe uma convenção e até hoje ninguém conseguiu provar nenhuma coisa nem outra. Existem diversos trabalhos empíricos, porque, no fundo, a perspectiva é essa. Nós mesmos, a gente começou a assinar esses tratados na década de 60. Nosso primeiro tratado é de 1967, com o Japão. E quando a gente entrou nessa sanha de celebração de tratados, a premissa era essa, vou assinar porque a gente vai atrair investimento com isso, tava plugado no modelo econômico do regime militar, é, então aí depende, é, no momento que você tem uma renúncia de receita tributária, você sempre tem uma renúncia, em princípio, numa expectativa de que você vai ter um efeito positivo qualquer, essa é a tônica de todo benefício fiscal, né? Se, se, se a premissa é não, eu estou deixando de cobrar aqui das montadoras porque vai se gerar emprego é, vai se gerar venda de carro isso vai gerar riqueza e valeu a pena conceder que é o que a gente chama né, em teoria financeira de gasto tributário né? eu estou gastando na medida em que eu deixo de, de arrecadar né? então é difícil dizer é, vai ter gente que vai, vai dizer não, esse sistema ele é ótimo ele possibilita que os países em desenvolvimento recebam investimentos. É, eu já sou cético em relação a isso. É, e, e sempre lembrando que não dá para ter uma posição homogênea em relação a esse assunto. Porque a, a situação, quando você usa uma categoria ampla como países em desenvolvimento, a situação dos países é muito diferente. Se a gente olhar num no ca, no, no caso como o Brasil, acaba que o efeito para nós não é tão tão grande, porque realmente a gente conseguiu é, é estruturar uma política que é, acho que, razoavelmente vantajosa para nós. Mas acho que para outros países que não conseguem efetivamente impor uma política que seja mais favorável, você tem um primeiro efeito especificamente em relação a tratados internacionais, que é uma renúncia de receita, sem saber se efetivamente do outro lado da renúncia tem um ganho. Uh, e dentro dessa, e, e, isso é um ponto, né? Dentro desse outro ponto é, que a gente, que eu comentava, né, da concorrência fiscal internacional, eu acho que talvez ela seja ainda mais danosa aí sim para os países em desenvolvimento, para as economias emergentes, porque ela, é, é, isso gera uma pressão para depressão dos próprios sistemas de regimes domésticos, dos pró próprios sistemas domésticos. Porque uma coisa é você pensar que numa, transa... numa relação bilateral com um país, com a Holanda, eventualmente você está renunciando na expectativa de que aquilo vai voltar de alguma maneira. Outra coisa é você ter uma prática internacional gerando pressão para que você mude o seu sistema como um todo, né? que é um pouco do que a gente vive. Né? Quando você não tem é, musculatura, quando você não tem condições de deixar de arrecadar. Que é a nossa situação hoje. Realmente o Brasil, é, isso é, já que a gente está na, na última pergunta, né? A gente tem sempre que lembrar. A gente tem um. E a, a, a Tatiane comenta isso no livro dela, Direito Financeiro. É, eu acho que a gente tem sempre que lembrar da relação entre o direito tributário e o direito financeiro. Né? Aconteceu um fenômeno no Brasil muito danoso, que foi essa separação entre tributação e finanças públicas, que aí se dá uma impressão de que você arrecada por arrecadar. Você não arrecada por arrecadar, né? você arrecada em função de gastos que são decididos pela sociedade, no nosso caso, num diploma que é a Constituição Federal. Então, não adianta você se rebelar contra o sistema. né o A gente arrecada o quanto a gente precisa para custear a máquina. Por isso que hoje se fala tanto em reforma tributária, a gente tem que repensar o Estado. Então, aonde que tem excesso, aonde que se pode ter é, economia. Agora, enquanto a gente tiver a despesa, é só a gente pensar como funciona em casa. Né? Então, enquanto se você quer, se você vai trabalhar menos, ou se você, infelizmente, uma realidade que está atropelando diversos brasileiros agora, você perdeu o emprego, ué, você tem que mexer na sua despesa. Né? No momento que você tem um problema de... Agora, não adianta você achar que ok, eu, eu não estou trabalhando agora, vou continuar sem trabalhar, mas vou gastar mais, não, a conta não fecha. É, isso não significa que no momento de crise você não possa ter um orçamento é, desequilibrado, um orçamento deficitário. Essa é outra discussão. É, mas obviamente que a, a, a busca tem que ser por um certo equilíbrio. É, então é, você tem, você não pode deixar de arrecadar. Ah, não vou arrecadar não, é, porque é, as pessoas não gostam, os outros países estão fazendo, mas, eventualmente, eles estão fazendo porque podem, nós não podemos.
0: Sérgio, primeiramente, muito obrigada pela sua fala. Acho que esse tema tem tanto conteúdo que a gente poderia ficar um tempão falando sobre ele. A gente vê muito pouco isso, até na faculdade, acho que não é um tema muito comum. Então, eu queria agradecer, primeiramente, por dar não só esse panorama para a gente, mas também para nossos ouvintes. E sobre isso, eu gostaria de saber se você tem algum canal no YouTube para você passar para nossos ouvintes, quem tiver mais interesse para pesquisar sobre o assunto entender um pouco mais.
1: É, é, olha, uh, eu, eu falei para vocês né, que eu mesmo virei YouTuber uh, recentemente. Assim, lá no meu, no meu canal tem alguns vídeos uh, sobre essas, questões como essas, outras. Uh, então, assim, acho que talvez não conheça assim, nenhum canal específico eu acho que mais é, tem, tem para quem interessa mais no, no por direito financeiro, né, o professor Scaff da USP, o professor Onoff da UFMG, é, estão com um grupo que se reúne é, semanalmente para discutir questões financeiras, que é o IBDF. É, então, acho que é interessante também. Em termos de tributação internacional, é, tem uma professora no Canadá, Alison Christians, que é, é fantástica, é muito alinhada. É, foi a primeira a, a sair em defesa... É, de uma mudança na tributação da renda é, pós-pandemia como forma de... Que, ou seja, como você falou, tem muito assunto, né? É, porque existem saídas para isso que a gente está discutindo que vão sempre na perspectiva de, um, de uma imposição global. O Piketty trabalhou muito isso né, no capital no século 21 e, e ela também veio, é, ela, ela inclusive trabalha com... Uh, um, um brasileiro de Minas, o Tarcísio, que é ótimo também, que tem trabalhado demais é, essas questões de justiça fiscal é, internacional. Em Minas também, Ludmila tem trabalhado muito essas questões de justiça fiscal internacional. Então, é, então tem, tem, acho que tem aí umas, é, tem pessoas mais ainda do que é, talvez do que iniciativas é, organizadas, pelo menos aqui na nossa realidade brasileira.
0: Então, que bom, para quem quiser saber mais sobre assunto fica aí a dica vários canais no YouTube. Enfim, podcast também tem bastante. Então, a gente encerra o papo de hoje por aqui. Queria agradecer aos ouvintes. E para quem tem mais interesse sobre assunto, a gente espera vocês, que a gente tenha mais discussão sobre o assunto futuramente. Sérgio, de novo, muito obrigada pela sua presença e participação. E até logo.
2: Eu que
1: agradeço a vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.